0: Kurz ein Wort zur Biodiversitätskonvention. Da finden ja alle zwei Jahre Vertragsstaatenkonferenzen statt. Sie haben als Vertreterin von eco Europa, von der Nichtregierungsorganisation European Network for Ecological Reflection and Action, dessen Präsidentin, Sie sind dort teilgenommen. Können Sie was davon erzählen, von diesen Konferenzen?
1: Das geht jeweils zwei Wochen. Mhm. Und äh, die heißen Themen gehen jeweils nachts bis um vier. Da nützt es also, wenn man äh, kranke Kinder gepflegt hat über Nacht und weiß, wie man nachts mit kurzen Nickerchen trotzdem aufmerksam bleiben kann. Ähm, das sind alle heißen Themen, die wir äh, im umweltpolitischen und sozialpolitischen Rahmen haben, dran. Also ähm, das geht von äh, Regenwald... Äh, gemäßigte Waldzonen, Tundra, äh, das geht über technische Fragen, Gentechnik, das geht über rechtliche Fragen, was kann eigentlich patentiert werden, kann traditionelles Wissen patentiert werden oder nicht, den Schutz davon, äh, das geht um äh, Insektenschutz, der ja auch gerade ganz akut ist und leider, leider muss man sagen, dass diese Konvention, 92 beschlossen wurde beim ähm, Erdgipfel in Rio und 93 in Kraft trat. 196 Staaten sind dieser Konvention verpflichtet, auch ganz Europa, auch Deutschland. Und es ist jedes Mal viel gewarnt worden und sehr wenig passiert. Das heißt, wir haben eine Trauerbegleitmusik zum Artensterben und was noch schlimmer ist, dem äh, Ruinieren ganzer Ökosysteme.
0: Der CBD, wird sehr kurz abgekürzt, ist ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen souveränen Staaten ratifiziert. 196 Vertragsparteien gibt's, aber die Ergebnisse sind ungenügend, sagen Sie. Warum?
1: Naja, also sagen wir mal politisch gesehen ist es so, wenn äh, Naturzerstörung, wenn da sogar das, der Bleifuß auf der Beschleunigung steht, das heißt jede Menge Beschleunigungsmechanismen und politische Subventionen für äh, nicht nachhaltige Landnutzung da sind, äh, dann ist das die kleine Bremse, die das Umweltministerium, das für diese Konvention zuständig ist, machen kann, äh, schlecht. Also bestenfalls stottert der Motor etwas, aber bisher haben wir keine nachhaltige Nutzung der Biodiversität. Und diese Konvention ist über Erhaltung, also Naturschutz, nachhaltige Nutzung, die unsere ganze Flächennutzung betrifft und gerechten Vorteilsausgleich für die Nutzung. Das heißt, die Länder, die viel Biodiversität zur Verfügung stehen, müssen gerecht beteiligt werden an den Nutzen.
0: Auch der, das Insektensterben ist gerade großes Thema, wie Sie es auch gerade schon erwähnt haben. Es gibt ja derzeit das Volksbegehren rettet die Bienen. Hier wird vor allem... Unkrautgiften und sogenannten Pflanzenschutzmitteln die Schuld gegeben, dass das Insektensterben so weit vorangeht, wie es vorangeht. Jetzt wollte ich noch mal auf die Subventionen zu sprechen kommen, die Sie gerade auch angesprochen haben. Also ich kenne das immer nur so, Wachse oder Weiche. Also wenn es jetzt auf landwirtschaftliche Betriebe ähm, gemünzt ist, die sind gezwungen quasi zu erweitern, ihre Stelle zu erweitern, ihren, ihre Fläche zu erweitern und dann wahrscheinlich auch mehr Gifte zu verwenden als logische Schlussfolgerung. Und ansonsten können Sie Ihren Betrieb nicht finanzieren. Ist das ungefähr so, wie das Subventionssystem funktioniert? Habe ich da ein richtiges Bild von? Leider äh,
1: funktioniert das so, dass wir nicht nur ein Biodiversitätssterben und ein Bienensterben, sondern auch ein Höfesterben haben. Äh, das ist, kann hier aufgefangen werden, weil andere Arbeitsplätze zur Verfügung stehen in äh, Ländern der dritten Welt, wo teilweise 50 und mehr Prozent der Bevölkerung ländliche Bevölkerung sind, ist das furchtbar. Und wenn man bedenkt, dass laut FAO, das ist die Welternährungsorganisation, ähm, über 70 Prozent der tatsächlich Hungrigen von den armen Kleinbauern ernährt werden, dann ist alles, was die Biodiversität, das ist das, wovon sie Leben kaputt macht, noch katastrophaler dort. Wir können immer importieren. Die Reichen können immer überleben. Es geht um die, die nicht so viel haben, und zwar dauerhaft.
0: Derzeit wird ja auch, habe ich so ein bisschen das Gefühl, die kleinbäuerliche Bevölkerung hier in Deutschland auch ein bisschen gegen diese Umweltbewegung ausgespielt mit dieser Grüne Kreuzaktion. Ähm, dabei sehen wir ja tatsächlich, also was ich beim BUND zumindest auf der Seite gelesen habe, 75 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe verschwinden. Bundesweit gibt es aber auch einen Rückgang von, ähm, von Insekten und Schmetterlingen, von ungefähr auch der gleichen Prozentzahl?
1: Naja, also eine direkte äh, Verbindung 11 zu jedem äh, äh, kaputtgegangenen Hof, pleitegegangenen Hof gibt es dann so und so viel äh, Prozent Schmetterlinge, die verschwinden. So geht das nicht. Aber es ist eine, ein falsches politisches Anreizsystem. Und äh, es ist immer ganz schwierig. Zum einen wird dann immer gesagt, ja Leute, ähm, verwendet keine, keine Plastikeinkaufstüten und kauft so und so ein. Äh, das ist gut, das ist notwendig. Das ist ein Beweis für uns, dass wir was machen können. Auf der anderen Seite müssen wir gucken, dass das, was richtig ist, richtig zu tun ist, auch leicht zu machen ist. Und da setzt dann die Politik ein. Denn lauter einsame Helden, so ändert man das nicht.
0: Also der Titel der Veranstaltung heute Abend ist ja, wie lokale Natur- und Umweltschutzgruppen das Übereinkommen über die biologische Vielfalt nutzen können. Jetzt gebe ich die Frage einfach an Sie. Wie können Sie sie denn nutzen?
1: Ach, wissen Sie, es gibt unglaublich viele gute Beschlüsse, die dort gefasst wurden. Äh, diese Beschlüsse werden von indigenen Völkern, von Kleinbauern, von äh, Gewerkschaftern, äh, von Gärtnern, von Imkern äh, genutzt, weltweit. Und dieses Nutzen von Beschlüssen, wo man sagt, das habt ihr gemeinsam 196 Staaten beschlossen. Jetzt setzt es gefälligst um. Also auf jeden Fall gibt es da sehr viele gute Beschlüsse. Da kann die Regierung, die das ja gemeinsam äh, beschlossen hat und versprochen hat umzusetzen, daran erinnert werden. Und wir werden heute Abend dazu arbeiten, welche, an welchen beschlüssen man nachhaken kann und sagen wir sind nicht emotional wir sind nicht erschreckt durch komplexität der probleme ihr habt das beschlossen setzt es gefälligst um und unser beitrag als bürger wird folgender sein und da wo lokale aktion und die internationalen beschlüsse aber auch bedürfnisse der biologischen vielfalt zusammenkommen können. Darüber werden wir uns heute Abend unterhalten.
0: Dann sind wir sehr gespannt auf die Veranstaltung. Eine gemeinsame Veranstaltung des bund Regionalverband Südlicher Oberrhein und der BUND Gruppen Schönberg und Staufen Sulzburg. Christine von Weizsäcker, Sie werden heute Abend sprechen über die ist das Thema Biodiversität in Gefahr und wie lokale Natur- und Umweltschutzgruppen das Übereinkommen über biologische Vielfalt nutzen können. Haben Sie noch einen Teaser für heute Abend?
1: Naja, also ich wollte sagen, Hörsaal 3044, Kollegiengebäude 3, 19.30 Uhr. Und da gucken wir, wie wir zusammen das, was nötig ist, auch durchführen und gleichzeitig dafür sorgen, dass es einfacher gemacht wird.